0: cảm ơn các anh chị đến với kênh audio của phạm thành long trên internet tại địa chỉ radio long vn xin chúc các anh chị một buổi sáng tuyệt vời để đạt được điều gì đó trong cuộc đời chúng ta gọi là điểm b điểm b chính là điểm mà chúng ta mong muốn đạt được ở trong cuộc sống này và nơi mà chúng ta đang đứng được gọi là điểm a where you want to be where you are now bạn muốn đến đâu và hiện bạn đang ở đâu. Và chúng ta cần có một hành trình để đi từ A đến B và giữa A và B này sẽ có một cái rào cản khiến chúng ta không thể tiến tới được B. Trong 3 ngày ở đây nhiệm vụ của chúng ta là làm rõ dần điểm B xác định rõ điểm A hiện tại, năng lực hiện tại, khả năng hiện tại, xác định rõ đâu là những yếu tố cản trở của chúng ta và tìm cách để vượt qua được cái rào cản này tiến tới điểm B thực sự mong muốn của chúng ta. Vậy điểm A và điểm B là cái gì? Có ba từ sau đây. Đủ là bạn làm cái gì đó Bạn muốn làm cái gì? Bạn đang làm cái gì? Bạn muốn làm cái gì ở điểm B? Bạn đang làm cái gì ở điểm A? B. Bạn là ai đó? Bạn muốn trở thành ai? Hiện tại bạn đang là ai? Help, có. Bạn muốn có điều gì? Bạn đang có gì? Ví dụ, bạn đang có tổng tài sản là 10 000 đô la. Bạn muốn có tổng tài sản là trên 10 000 đô la. Đấy được gọi là điểm A, điểm B. Do bạn muốn được đi du lịch hiện tại bạn đang phải làm việc. To be, trở thành một người giàu có hiện tại đang nghèo khó. To be, trở thành một người có ảnh hưởng à, đang là một người không ai biết mình là ai. To have, có vợ điểm A hiện tại, độc thân, có bồ Điểm A hiện tại, có vợ. Rào <cười> cản là những thứ ngăn cách chúng ta không đạt được điều chúng ta muốn. Cái lý do quan trọng nhất mà chúng ta không có cái gì đó là bởi vì chúng ta không biết nó là cái gì. Để hoàn thành được một cuộc đua marathon phải bắt đầu từ điểm A, vạch xuất phát. Anh ta phải đến được điểm B, vạch đích. Và trên đường chạy này vô vàn nhiều rào cản và cám dỗ. Cái lý do đầu tiên mà khiến cho hầu hết mọi người trong hội trường này không có huy chương là vì họ chưa từng tham gia vào một cuộc đua. Marathon nào cả. Lý do mà chúng ta không đạt được một điều gì đó là bởi vì mình đã không từng tham gia. Bạn đã có thể không từng tham gia vào cuộc đua này nên bạn không có được cái điều bạn mong muốn. Có thể bạn thuộc về đám đông, những người ở đây, những người chưa bao giờ tham gia vào một cuộc đua ở đây. Nhưng tất cả những người ở trên này Họ đều phải tham gia vào một cuộc đua đường trường, một cuộc đua dài và tất nhiên mọi cuộc đua dài thì luôn có những khó khăn và vô vàn nhiều người sẽ dừng lại trước những khó khăn như vậy. 42 km bạn phải dậy rất sớm từ 2 giờ sáng bạn phải có mặt, bạn phải khởi động bạn bắt đầu lên đường và sau đó mặt trời bắt đầu lên. May mắn bạn có thể có nước mưa nhưng nếu không may mắn thì mặt trời bắt đầu đốt cháy bạn. Và nếu như ngày hôm nay bạn có thể nhìn thấy tôi ở đây cởi chiếc áo này ra thì bên trong tôi có rất nhiều cái lớp áo khác. Mỗi một giải đấu là một lớp áo được phủ lên người. Và khó khăn thì bao giờ cũng vậy sẽ dừng bước chúng ta lại. Và cá nhân tôi không phải là chỉ dễ dàng có được huy chương. Và có rất nhiều lần tôi đã phải dừng lại mà không giành được huy chương. Và mỗi khi chúng ta dành dừng lại được không còn huy chương và nó có những cuộc đua chỉ để thất bại. Bất kỳ một cuộc chơi nào khi mục tiêu đủ lớn thì nó đều có khó khăn và chúng ta phải dừng lại. Ở những lần đầu tiên có thể bạn phải làm đi làm lại nhiều lần gặp rất nhiều thất bại khác nhau, rất nhiều thất bại khác nhau. Không phải mọi công việc bạn muốn đều có thể thành công nhưng có đến một ngày nào đó bạn sẽ làm được điều này bạn sẽ bắt đầu từ vạch xuất phát bạn sẽ đi xuyên qua vạch đích và ở về phía bên kia của vạch đích 100 km chạy bộ tôi đã làm rất nhiều lần nhưng 100 km trong rừng tôi chưa làm được vậy tôi sẽ làm được tôi sẽ làm mãi, làm mãi, làm mãi cho đến khi nào làm được thì thôi khó khăn sinh ra cho những kẻ bỏ cuộc và thử thách dành cho những người thành công. Trong cuộc đời nếu B đủ lớn thì luôn có rào cản đủ lớn. Không có rào cản chỉ làm vì B không đủ lớn mà thôi. Cho nên khi mà đã chọn được một mục tiêu đủ lớn thì nó luôn có rào cản. Lấy vợ là khó không phải những anh chàng độc thân. Cái lý do mà mình không lấy được vợ là vì rào cản. Và lấy vợ mà dễ thì mình lấy lâu rồi. Nhưng mà nó khó nên nó có rào cản. Và mỗi một con người ở trong một hoàn cảnh thì nó lại có những rào cản khác nhau. Đối với người này là rào cản nhưng đối với người khác thì không phải rào cản. Những người đã có vợ thì họ luôn nói rằng ô lấy vợ dễ thế xong mày không làm được. Vậy điểm B này chính là ta phải làm gì, ta phải là ai và ta có điều gì. Hiện tại ta đang làm gì, ta đang là ai và ta đang có gì. Nhận biết được giữa điểm A và điểm B Chúng ta sẽ tính được khoảng cách giữa A và B. Không phải điểm B mà chính là khoảng cách A, B mới là khoảng cách cần phải chinh phục. Không phải trở thành triệu phú mà quan trọng bạn đang ở đâu bạn đang có 800 ngàn rồi lên một triệu nó quá dễ. Nhưng bây giờ bạn đang có 10.000 bạn lên một triệu nó quá khó để trở thành cho nên nếu như bạn đang có sự điểm xuất phát khác với người khác thì hãy nhận lấy cái lợi thế đó mà tiến về phía trước nhanh hơn sinh ra trong nhà giàu rồi tốt lấy lợi thế đó để tăng trưởng với tốc độ cao hơn nhưng nếu bạn đang ở một điểm A mà thấp hơn điểm A của người khác Thì hãy luôn nhớ rằng bạn vẫn có điểm A cao hơn một ai đấy. Nên nếu bạn chỉ nhìn lên phía trước, bạn sẽ thấy ai đó chạy nhanh hơn bạn. Nhưng quay lại phía đằng sau, bạn luôn có ai đó đang ở đằng sau mình. Và đó chính là trò chơi. Ngày hôm nay đứng ở đây để nói với các anh chị về đề tài giàu. Cũng là một đề tài khó để nói. Nhưng tôi muốn cho các anh chị xem nơi tôi sinh ra. Hà Nội những năm sau chiến tranh tôi sinh ra trong một phòng ngoại ô nghèo khó vô cùng. Lúc đó là ngoại ô của Hà Nội bây giờ thì nó là trung tâm của bốn quận lớn. Căn nhà này được gọi là nhà nhưng thực ra nó là một cái kho cũ rộng khoảng 8 mét vuông và chỉ đủ kê cái giường và muốn mang đồ vào trong nhà thì chỉ có thể kê ở dưới gầm giường thôi và xe đạp là thứ tài sản quan trọng nhất trong gia đình được treo lên. Nhưng mà cuối cùng thì mùa đông giống như các anh chị không thể tấn dựng được mùa đông. Mùa đông của miền Bắc vô cùng lạnh và gió sẽ lùa từ trên nóc nhà xuống từ dưới gầm giường lên vào trong cửa sổ đi vào. Và đây là nơi hai anh em tôi lớn lên. Đây là nhà của tôi. Hai anh em tôi may mắn có hai cái tấm áo trắng là bởi vì ngày 1 ngày tháng 9 chuẩn bị khai trường nên chúng tôi có áo con quần thì vẫn mặc quần cũ. còn cậu em trai thứ ba của tôi là phạm hùng hải ngồi đây đang mặc một cái chiếc áo rất đặc biệt, được may từ những mảnh vải vụn mà người ta ném đi, thì mẹ tôi nhặt những mảnh vải vụn đó về và khâu nó thành một tấm vải rồi cắt thành áo. áo này mặc rất ấm, nhưng mà không có quần. không biết các anh chị thấy không có quần? vì sao không có quần các anh chị biết không ạ? vì tiết kiệm quần mà nếu mà giặt thì giặt không đủ quần để giặt nên cách tốt nhất để không phải giặt quần là cởi chuồng ở đấy là nơi tôi sinh ra. Tất nhiên các anh chị cũng sẽ nói rằng là các anh chị sinh ra khá hơn tôi có một số anh chị sẽ nói rằng là các anh chị sinh ra tệ hơn tôi chuyện khá hơn hay tệ hơn không quan trọng. Nơi tôi sinh ra, trung thu năm nào đó chúng tôi vẫn có được sự danh giúp của cha mẹ để có được đèn ông sao đó là chuyện của hơn 40 năm về trước và 40 năm sau tôi đã không còn chấp nhận cuộc sống đó nữa và quyết định rằng mình phải tìm đến một điểm B mới. Mình không quyết định được điểm A nơi mình sinh ra nhưng mình quyết định được điểm B nơi mình hướng đến. Năm 16 tuổi tôi có một ước mơ rằng mình sẽ trở thành một phi công giống như các phi công bay trên chân bầu trời nhưng cha tôi nói rằng là không làm phi công được đâu mình phải đi học thôi và tôi đã dành cả tuổi thơ của mình cho việc học nhưng khát khao lớn trong suốt cuộc đời này cũng không bao giờ dừng lại tôi ước gì một ngày nào đó mình được bay và tôi đã quyết định rằng mình phải bay trong một chuyến đi do Clickbank mời sang Mỹ tôi đã bắt đầu thực hiện cái khát khao này lần đầu tiên bay cùng với một vị phi công và chính nhờ chuyến bay này tôi chở vợ tôi trên một chuyến bay 8 chỗ ngồi bay khắp các bang ở Mỹ một chuyến bay, một chiếc máy bay, bay 8 chỗ ngồi và tôi thuê chiếc máy bay, bay này trong một ngày tự mình lái, chở vợ bay khắp mọi nơi các anh chị đó là một điểm mê một điểm mê về to do một hành vi mình muốn làm là được bay. A, à, nơi mình sinh ra cái thứ duy nhất mình có trong nhà là một chiếc xe đạp. Điểm B, mình muốn được lái máy bay, bay. Vậy thì rào cản là gì? Rào cản đó chính là tiền, là sức lực, là trí tuệ. Để lái được những cú lộn như vậy. Tôi thích một môn đó là môn nhào lộn và khi không có tất cả những trang thiết bị như vậy thì đành phải tập ở nhà xoay tròn để thật nhiều vòng để không bị chóng mặt cho đến một ngày mình thực sự rằng mình phải làm nó nên chuyến bay lần thứ hai là tôi đi một mình sang đó để học lái và lái một chiếc máy bay, bay thô sơ nhất khó lái nhất đó là điểm b ai trong chúng ta cũng sẽ có những điểm b khác nhau bạn muốn làm điều gì đó mà bạn chưa từng làm bạn muốn trở thành một ai đó mà bạn đang chưa bao giờ là bạn muốn có cái điều gì đó bạn chưa từng có và rào cản sẽ ngăn cản bạn bạn quyết định rằng mình có vượt qua rào cản hay mình sẽ bỏ cuộc và có rất nhiều người trong cuộc đời này cho đến ngày họ chết đi họ vẫn chưa từng đạt được điều họ muốn phần vừa rồi tôi chia sẻ với các anh chị chỉ là một phần trải nghiệm trong cuộc sống của tôi đó là một ví dụ về điểm b của tôi không có nghĩa là các anh chị phải đi lái máy bay không có nghĩa là các anh chị phải làm những điều như thế mà tôi chỉ muốn nói với các anh chị rằng nếu muốn là mình làm nhưng đấy không phải có thể không phải đó là điều mà các anh chị mong muốn thì câu chuyện tôi kể chỉ để cho các anh chị thấy Khoảng cách A, B đó là rất xa 40 năm đấy các anh chị 40 năm để tôi làm được điều đó Nên nếu các anh chị thấy rằng là Mình có thể rút ngắn được con đường này hơn Thì tốt hơn Vậy thì điều gì đang kiểm soát cuộc sống của chúng ta Điều gì đang thực sự kiểm soát cuộc sống của chúng ta Tại sao có những người làm được điều này Mà ta lại không làm được nó mọi thứ trong cuộc sống này đang được kiểm soát trong một trò chơi người có năng lượng cao luôn là người chiến thắng tại sao mình không thể hô được to chữ chiến thắng vì mình thiếu không năng lượng ở bên trong các anh chị có thể hoàn thành được 42 km ngay bây giờ cho dù các anh chị chưa từng chạy 42 km bao giờ nếu tất cả chúng ta bây giờ cùng chạy đi Đồng Nai ngay bây giờ bằng bất kể thứ gì đang có trên con người của anh chị 100% ta đều hoàn thành năng lượng có sẵn ở bên trong nó thiếu thứ để kích hoạt cái năng lượng này lên hãy quan sát một đứa trẻ khi nó muốn một điều gì đó nó đòi các anh chị các anh chị bảo không thì nó làm gì tiếp ạ à? nó lại đòi tiếp và trong cuộc đua giữa đứa trẻ và chúng ta Ai là người chiến thắng Đứa trẻ nó chiến thắng Và anh chị có thấy Khi mà mình có khách đến nhà Thì đứa trẻ của mình nó sẽ làm gì ạ? À? Nó quấy, nó chạy quanh nhà Nó phá, nó ngồi chỗ kia Nó mở ra nó làm ẩm ý Và mình bảo là dừng Thì nó dừng được khoảng 30 giây Và điều gì diễn ra? Nó lại tiếp tục Mà mình điên quá, mình bảo Dừng Sau đó điều gì diễn ra Nó lại tiếp tục Vậy một đứa trẻ thắng chúng ta hay chúng ta thắng đứa trẻ Cho nên nếu chúng ta có một cái nguồn năng lượng như một đứa trẻ Thì mình luôn mạnh mẽ giống như vậy bền bỉ mạnh mẽ Và không có thể gì có thể dừng lại được nó Từ khóa này có tên gọi là poor energy năng lượng thuần khiết Viết được thì viết mà không viết được thì kỳ chữ năng lượng thuần khiết. Và tại sao những người đàn ông 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi trong hội trường này lại mất đi cái năng lượng đó. Năng lượng của anh chị bây giờ là năng lượng đầy tạp chất vậy thôi. Năng lượng thuần khiết là năng lượng chưa bị ô nhiễm. Còn năng lượng bây giờ là năng lượng của ô nhiễm. Ô nhiễm bởi cái gì? Nó ô nhiễm bởi những câu chuyện mà ai đó kể cho chúng ta. Nó được ô nhiễm bởi những thứ chúng ta đã có thể trải qua. Nó được ô nhiễm bởi một cái cái gì đó một cái sự kiện xấu nào đó trong quá khứ đã từng xảy ra cho cuộc đời của chúng ta. Và tất cả những điều này ảnh hưởng tới tâm trí của chúng ta khiến cho nguồn năng lượng này like but không hope I